0: reggeli személy. Forman közgazdás közgazdász geokráfusa, Naiman Járos Egyetem docense. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A egy művéről fogunk beszélni, mikor kezdődött az orosz kapitalizmus válsága. Azért eszembe, hogy valamelyik nap láttam egy cikket, azóta címe, hogy, hogy Putyin véget vett a kapitalizmusnak oroszországban, aztán kiderült, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogy a nyugati típusú hogy mondjuk a orosz beépült, elmúlt 25-30 évben beépült nyugati típusú kapitalizmus távozásáról van szó, szóval egyszerűen elmennek ezek a cégek, nem mindegyik megy el, meg van amelyiknek a lányvállalatai nem is hajlandók nevet cserélni, és működtetik tovább, a, ha tudom, valamelyik hamburgeresről van szó, de azért a múltig igazából kimentek onnan, és azt szokták mondani, hogy hát mégiscsak hoztak magukkal egy munkakultúrát, egy technikai kultúrát, egy nézőpontot, ami maradhat ilyen szigetszerű, elszigetelt Magyarországon is, sok jele volt ennek, de mégiscsak létezett valamiképpen, tehát most Oroszország egyedül marad a maga kapitalizmusával. Az milyen? Az orosz kapitalizmus, ami létrejött
1: 1990 után, az mondjuk azt, hogy meglehetősen sokszínű, meglehetősen fragmentát. egyszer maradt tulajdonképpen egy nagyon-nagyon erős állami hadipari, nehézipari komplexum ez adja egyébként az ipari termelésnek, vagy ipari termelés értékének több, mint a fenét jellemzően fegyvereket, nehézipari alapanyagokat Mondjuk azt, hogy különböző eh, nehézipari berendezéseket legyen akár az meg egy atomreaktor, legyen akár az mondjuk egy eh, turbina, egy repülőgép, stb. ilyeneket gyártanak. Van egy eh, privatizált része mondjuk ennek a nehéziparnak, ez jellemzően alapanyaggyártása, specializálódott, tehát vegyiparban, műtregyegyártásban, részben, olajiparban, kohászatban, stb. vannak jelentműk. Ezek az oligar- oligarch tulajdonában lévő cégek. Van tulajdonképpen egy bányászat, érdekes módon a bányavállalatok egy része is privatizálásra került. Itt a Norijewski Nikkel, még az egyik leg Jobb példa erre, vagy ilyen volt tulajdonképpen a Mihály Hodorkovszki által megszerzett társaság. Aztán vannak mondjuk a nyugati cégek, amik egyébként Oroszországban egy hatalmas nagy piacot láttak. Ezek nagyon sokszor a nyugati életformához kötődnek, a Zarától kezdve a szoninát, a McDonald's cég, számos világcég, nyitott üzletet Moszkvában, Szentpéterváron, sötöbbé, és az orosz középrétegeknek, az orosz új gazdagoknak az igényeit, a fogyasztó igényeit elégítették ki. Ők egyébként mostan jobb részt kivonulnak az országból. Van egy olyan része, amikor a külföldi vállalatoknak, akik meglehetősen nagy elvárással érkeztek az országba. Bizonyos összeszerelő üzemeket, alapanyaggyártó üzemeket hoztak létre. Ugyanakkor legyünk őszinték, ezek a cégek alapvetően beáraszták az orosz politika kockázatait. Tehát Miközben, még Németországban, az Egyesült Államokban ilyen 5-6%-os profitrátával már megelégednek, az oroszországi leányvállalataiktól mondjuk a 30-40%-os profitrátátát oh. vártak el. Tehát gyakorlatilag beározták azt, hogy bármikor történhet államosítás, bármikor történhet egy geopolitikai kockázat. Tehát egy két-három év alatt, hogyha megtérülnek a az oroszországi beruházásuk, akkor onnantól kezdően az, mert csak tiszta haszon számunk. Hát amikor
0: valamikor szóval, oda mentek, és ez a jelcéni időszak volt, ugye, amikor egy Igen. ilyen liberálisabb időszak volt az orosz gazdaságpolitikában, akkor sem volt a bizalom olyan nagy? Nem. Tehát ez
1: teljesen egyértelmű, hogy nem. Érjészt e a bizonytalan tulajdonvisszányok miatt, a bizonytalan szabályozási környezet miatt. Tehát hogy igazából, az a fajta átláthatóság, hogy tudjuk azt, hogy mit jelent egy nyugati vállalat számára, mink az éves eredménykimutatás, beszámoló stb. Ez Oroszországban legalábbis mindig erősen fenntartási a kezelendő. Tehát nem is vették át a nyugati számviteli sztenderdeket, bankbiztonsági előírásokat sem követték például a Bázel 1-Bázel 2 egyezményt. Tehát ez egy kockázat alapvetően az üzleti partnerek számára,
0: az ott kereskedő, ott befektető cégek számára. És mi van az orosz tulajdonosokkal? Nyilván ott is ott, hogy úgy ment, hogy voltak az állami vállalatok, amikkel kapcsolatban még a Gorbacsov időszakban, Megpróbáltak egy ilyen magyar modellt alkalmazni, hogy adtak valami vállalati önállóságot, másik részről pedig erősen fogták a fogták őket, tehát hogy ez egy használhatatlan szabadság volt, és nem túl nagy. Aztán pedig a privatizáció során, legalábbis Magyarországon sok helyen az történt, hogy hát a igazgató és körre átvette, nem kellett valamelyik multinak, aztán működtett a gyárat ami amíg életben volt, aztán vagy meghalt, vagy nem halt meg. Oroszországban a orosz tulajdonos réteg hogy jött létre?
1: Oroszországban
0: a 80-as
1: években egy érdekes, mondjuk a szimenecseré kapitalizmus irányába tartó átalakulás ment végbe. Az orosz terv irányítás, vagy a szovjet tervirányítás irányítás már nem úgy működött, ahogy kellett volna, nem tudták a korábbi, Termelési eredményeket, mutatókat produkálni. És mondjuk a Kornél János által leírt folyamatok ott is egyezében érvényesültek, tehát egyszerűen a minisztériumok nem rendelkeztek azokkal az információkkal, amikkel, mondjuk egy vállalati menedzser, egy vállalatigazgató, stb. Tehát a vállalatigazgatók jellemzően abban voltak érdekeltek, hogy a minisztérium felé tulajdonosi, az irányító jogkörök egy gyakorló minisztériumok felé mindig azt közvetítsék azokat az információkat, amiket mondjuk az állami irányítás szeretett volna hallani. Tehát és aztán mondjuk azt, hogy ez a vállalatvezetői réteg ez valóban egy információs töblettel, információs aszimetriából származó töblettel rendelkezett, és ténylegesen ők voltak azok, akik irányították a vállalatokat, nem annyira a minisztérium, még akkor is, hogy egyébként pont a Gorbacsovi időszakban egy rendkívül erős centralizáció ment végbe, tehát az állami vállalatok nagy részét egész a szövetség irányítás alá helyezték, megszüntették, például a tagköztársaságok közbenső irányítói szintjét. Aztán jött egy, egy váratlan fordulat, amire az orosz társadalom sem volt kész felkészülve, mondhatni azt, hogy ezek a vállalatvezetők sem. Ez pedig a kapitalizmusnak a bevezetése, a piacgazdaságnak a bevezetése. És valóban itt működött, itt is működött a magyar privatizációnak az a modellje, hogy addig, amíg mondjuk a vállalatvezetők tudták működtetni szigeket, esetleg valamennyit meg is tudtak vásárolni belőlük, addig azok működtek, és egyébként aztán idővel a megfelelő piaci ismeretek, marketing ismeretek, stb. hiányában ezek egy részletünkre mentek. Ez különösen a könnyűiparban, az élelmiszeriparban volt jellemző. És aztán van egy Másik privatizációs mód, ez pedig az oligarchákhoz kötődik, akik jellemzően műszaki, természettudományos, végzettségű emberek, tehát mérnökök, fizikusok, vegyészek, akik mondjuk azt kellőképpen tájékozottak, felkészültek voltak ahhoz, hogy meglássák a kialakuló, létrejött káoszban az óriási lehetőségeket. Kellőképpen felkészültek voltak ahhoz, hogy viszonylag hamar kiépítsék a politikai kapcsolatokat, akkor még elsősorban Boris Sziáccin köréhez, És megindult egy olyan privatizáció, amelyben mondjuk azt, hogy ezek a viszonylag rövid életű vállalkozásokat felmutató, de nagyon agresszívan fellép. Nagyon mondjuk azt, egyébként tehetséges emberekből álló csoport, ez elérte azt, hogy kedvezményes hiteleket kapjon, óriási összegekben, kedvezményes áron, tudja megvásárolni az általának kiszemelt cégeket, bányákat, nehéz cégeket, és aztán később megjelentek a kereskedelmi bankokban, médiában, és minden olyan helyen, ami mondjuk egyrészt látványos volt, más ezt a politikai és egyéb befolyásokat erősítette.
0: Ezek voltak az oligarchák, illetve ez volt a szabadarablásnak nevezett korszak, így meg a amiről megjelent egyébként egy könyv, ki nem más írta, mint annak a, annak a szakértőnek az apja, aki Lenin testének a barzsamazását végezte, ugye 20-as években, 22-ben halt meg lenin, és ebben a könyvben egy csomó fotót mutatott be arról, hogy az oligarcháknak az emberei bandatagjai ha meghaltak, pláne, hogyha magasabb szintű vezető volt, akkor barzsamozták. Barzsamozták, és a Képét ráfotografírozták a hatalmas nagy márvány sírkövekre, és ezekkel a orosz temetők tele vannak. Ez volt az a pillanat, amikor megérkezett Jelcin után Putyim, aki megpróbálta az oligarcháktól elvenni a politikai részt, hogy abban ne tudjanak beleszólni. <hül> Állítólag ez igazából nem sikerült, de minden esetre azok az oligarák, amelyek életbe maradtak, nem kerültek börtönbe, vagy nem üzték el őket az országból, azok gyakorlatilag úgy kezelik el a saját vagyonukat, mint ami bármikor elvehető tőlük. Tehát hogy ez tulajdonképpen minden putyiné. Igaz ez? Tehát hogy az orosz kapitalizmusnak ez a porzmódja leírható azzal, hogy tulajdonképpen van egy keresztapa.
1: Hát én most nem szeretnék elmenni eddig a következtetésekben, azonban az teljesen egyértelmű, hogy Putyin mindenképpen törekedett arra, hogy az oligarchákat, mondjuk azt a politikától, a magas politikától elkülönítse, és mondjuk azt elkülönítse a elnöki hatalomtól, tehát ez egy fontos dolog volt számára. Ezért is derítették ki persze Hodorkovszkiról, amikor el akart indulni az elnökválasztáson, hogy hát adócsalással sok millió ember, sok millió ügyfél átverésével szerezte a vagyonát. Ami még lehet igaz is. Ami egyébként igaz is volt. Tehát az, hogy pont akkor a adó állapítottak meg az orosz adóhatóság részéről, mint amekkora a Jukoszolaj olajvállalat piaci értéke volt, az mondjuk nem volt véletlen. Aha. És ez egy nagyon erős üzenet volt az összes többi oligarcha számára, hogy megtarthatják a vagyonukat, de cserébe mondjuk azt, hogy távol kell tartaniuk magukat a politikától. Ugyanakkor ez a távol tartani magukat a politikától, ez az országos szintre, vagy a föderáció szintjére jellemző, vagy, de helyi szinten, tehát kormányzóságok irányítását
0: sötöbben simán elvállalhatnak. Abramovics megkapott egy óriási nagy területet, persze a világ, vagy a Isten háta mögött, a csúcs végén, amit azóta se értek, hogy miért, biztos, hogy voltak ott nagyon érdekes földfémek, amiket ki lehetett bányászni, de hát ő kormányzó volt, tehát leosztotta őket ilyen a, a, alsó igen, szintre.
1: Tehát egyébként pont ez az Abramovics féle csukcsföldi kormányzóság, ja azért érdekes, mert egyébként a nyugati médiában, a Cselyző foci csapat révén Abramovics mindig úgy jelent meg, mint egy londoni lakos, Miközben a hivatalos orosz munkahelye, az Londontól egy tízezer kilométerre keletre, Oroszországnak a legkeletibb csücskében volt, ahol egyébként inuitok élnek, vagy csukcsok orosz elnevezés szerint, és hát azért érdekes a dolog, mert Jez van Alaszkához legközelebb ez a régió, tehát hogy elgondolkodhatott az ember, hogy, hogy hogyan is lehet mondjuk Londonból irányítani mondjuk egy ilyen régiót, miközben állítólag viszonylag sokat tett a régió fejlesztésért. Másik azért azt is hozzá kell tenni, hogy bár a szövetségi szintű politikában az oligarchák nem szólhatnak bele, de a, az orosz megyéknek, az orosz köztársaságoknak a kormányzói a helyi kormányai, azért óriási hatalommal önállóság bírnak. Tehát egyszerűen nem lehet irányítani mondjuk egy régió mindennapja itt van 10.0 10 kilométerről. Tehát ez mindig is megvolt úgy az orosz közigazgatásban, hogy egy kormányzóságnak az ura az, vagy vezetője az mondjuk élethalány ura, amik a saját területén
0: most az egyik probléma ö, olvasom egy CNN cikkben ezzel az egész orosz kapitalista szisztémával ö, az, hogy a pénzek jó része az kifolyik az országból ezt a orosz elit szerint szerette a nyugatnyakába van, hogy ide jönnek ezek a multik nem itt adóznak megkeresik hatalmas pénzeket, és elviszik. De az ember megnézte, hogy ki vesz dél villákat, vagy éppen mire drága lakásokat Londonban, hogy a britek most néznek szembe azzal, hogy egy millió font fölött bármikor kaphatott egy orosz oligarcha tartózkodási engedét, végtelen Tartózkodás engedét, és nem kellett más csinálni, csak lépnie, mondjuk a, a valamelyik brit kulturális társaságnak a a felügyelő bizottságába, és akkor már védve is volt. Ezek iszonyatos pénzek, amik nem egyszerűen csak kifolytak az országból, hanem offshore számlán voltak. Úgy számol a CNN, hogy 2015-ben az orosz GDP 60%-a volt offshore számlán, vagyis hamis cégeken keresztül, amiket egyébként mondjuk amerikai bankok hoztak létre, vagy brit bankok hatalmas jutalékokért. Lehet ez? Mert ez, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek az emberek kirabolták az országot.
1: Azt gondolom, hogy az egy fontos magyarázat, és még egy lehetséges magyarázat, hogy kirabolták az országot. Valóban azt kell mondjuk mérlegelni, hogy mondjuk azért ezeket a az óriási üzemeket, amiket ezek az oligárák elprivatizáltak, Azért e, sok tízezer, százezer ember munkájával, sokszor embertelen körülmények között végzett munkájával építették fel. Nagyon sokan még az életükkel fizettek, úgymond ezekért. Most a szovjet korszakról A szovjet beszélnek, és utána, most hirtelen e, ezek az óriási, mondjuk azt, a nemzeti vagyon részét képező, e, ezek most értelen egy-egy ember tulajdonába kerültek, akik viszont egyébként nem fektetnek be Oroszországban, nem járulnak hozzá, igazából az ország modernizációjához, viszont úriási pénzeket menekítenek ki valóban külföldre. És érdemes végig gondolni, hogy... Például milyen luxus foglalnak le most tőlük? Például a legutóbb Trieste-ben, ami mondjuk egy majdnem 200 méter hosszú luxus japtat. Vagy 100 millió dolláros. Vagy 100 millió dolláros. Vagy érdemes végig gondolni azt is, hogy például az Egyes-Európai Nagyvárosok piacán, ingatlanpiacán, Mekkora áremelkedést okoztak az oroszok azzal, hogy megjelentek, elkezdték felvásárolni a legjobb, mondjuk az ingatlanokat, palotákat, lakásokat, és nem csak Budapesten, de Londonban is új gond, hogy például pont az Oroszországból érkező külföldi vásárlók miatt annyira fölmentek a belvárosi ingatlanárak, hogy a helyiek lényegében már onnan. Vagy megjelenik ugye az a dilemma, hogy az oroszok befektetéséi hajtjá, hajtották fel, mondjuk a, a kód az ingatlanok árait, megjelenik tulajdonképpen mondjuk az sokak által kedvelt. Európai fociban is mondjuk egy hihetetlen pár infláció, tehát hogy nagyon-nagyon elszaladt bizonyos kluboknak a költségvetése. Ebben csak részben az oroszok a felelősök, de gyakorlatilag a mai játékos árakat igazából már nem lehet se kitervelni, se nézőkkel megfizetni, és még egy dolog, ez az egyik legjobb példa, a ciprusi bankok lényegében az orosz milliárdosok vagyonait kezelik.
0: Igen. Ezt hallottam, hogy a ciprus ebből él, de egyéke már régebb óta. Igen. Már régebb óta. Ez a rendszer felelőse azért, amit az emberi kívülről észrevesz az orosz gazdaságon, hogy tudnilik pontosan a szovjet korszakot írja le amennyiben óriási mennyiségű nyersanyagot exportál, energiahordozókat, gyémántot mondjuk, prémeket, ami az egy kicsit ilyen harmadik országban fegyvereket, na ez már egy nagy hatalomnak a, de olyan bonyolult technikai dolgokat, amikre már rég képesnek kéne lenni, ha csak azt nézem, hogy végül is egy űrkorszakot építettek föl, 6 ezer atombomba robbanó fejük van, ezt is meg kellett csinálni. Óriási katonai fejlesztéseik vannak, most vetik be az egyik legfejlettebb rakétájukat Ukrajnában sajnos. Szóval, hogy ebből, ami, ami létrejött, hogy a Szovjetunióban volt korábban, nem változott semmi a szerkezete a gazdaságnak, és hogy amit zsenialitásban, mondjuk az űrkutatásban kitaláltak az orosz tudósok, abból nem lett polgári termék, mert az Egyesült Államokban lett. Ott fejlődött az űrkutatás, ott a máza, fejlődött a fegyveri akkor jobb polgári repülőgépek is lettek például.
1: Oroszországban, itt most hadd idézzek mondjuk egy viszonylag friss adatot, évente kb. ezer szabadalmat jelentenek be. Uh-huh. Nem sok. Az nem sok. Az Egyesült Államokban évente kb. 80 ezret. Németországban önmagában, ami még lényegesen kisebb ország, mint az USA, önmagában mondjuk egy ilyen 18-20 ezret jegyeznek be évente. De mondjuk azt, hogy az 10 tízminős Svédországban is, melyek 4000 fölötti a bejelentett szabadalmak száma. Ez valóban azt mutatja, hogy az orosz fejlesztések egy jó része vagy nem publikus, tehát kimondottan haditechnikai célú, vagy egyáltalán nem foglalkoznak sem például szellemi jogvédelemmel, tehát ez egy világkereskedelemben még azért egy kritikus pont hogy pedig egyáltalán nem kerülnek ki mondjuk a civil szférába mondjuk a haditechnikai fejlesztéseknek mondjuk az eredményei és addig amíg Oroszországban azt lehet mondani hogy a hadépari, nehézipari komplexum az mondjuk állam az államban nagyon sokszor mind a mai napig zárt városokban Működik, óriensi erőforrásokat emészt fel, és mondjuk az, hogy szinte kizárólagos feladata, mondjuk a különböző fegyvereknek az előállítása, a fejlesztés, és stb. De az Egyesült Államokban a hadéperi fejlesztések egy jó része az civil vagy polgári vállalatokon keresztül megy, tehát az Egyesült Államokban tulajdonképpen nincsenek igazán e, ma, állami tulajdonban lévő ipari cégek, tehát ott, e, magáncégek egyébként, hogyha hadéteknek egy megbízásokat teljesítenek is, akkor is van mondjuk egy e, polgári mondjuk az, egy lábuk, amin keresztül azért e, nagyon sok mondjuk azt, hogy technológia átszivárog mondjuk a polgári életben. másik azt is hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államokban a kutatás fejlesztés egy nagyon jelentős része, úgymond az egyetemeken keresztül zajlik. Tehát az egyetemeket csak részben, vagy kisebb részben finanszírozzák az oktatási feladatok ellátásért. Amit az alkotmány, amerikai alkotmány rögzít az az, hogy a kutatás a tudomány művelésért lehet Pénzt, kapti, pénzt kapni, szövetségi pénzt kapni és Tehát Amerikában e, valahogy sokkal jobban megvannak azok a mechanizmusok, ösztönzési mechanizmusok, tulajdonosi mechanizmusok, amik azt e, segítik elő, hogy a katonai célú e, fejlesztések azok a, átmenjenek a civil életbe, és ennek az egyik legjobb példája, például a sziliciumban, hogy hogy e, San Francisco mellett, ahonnan még számos informatikai világcég indult, de egyébként nagyon sok egy katonai megbízásokat teljesítettek, ugyanilyen mondjuk a Bostonban lévő MIT és mondjuk Harvard, aminek a kutatásai legyenek akár azok biotechnológiai anyagtudományi kutatások szintén, nem kísérésben, még a Pentagon által finanszírozottak, viszont megjelennek mondjuk a polgári életben és az eredmények.
0: Hát igen, azért nem értezem be, hogy az orosz hosszában miért nem történik meg. De ugorjunk vissza ahhoz a korszakhoz, amit a szoktak nevezni, amikor egyébként ezzel kapcsolatban nagyon sok ilyen összeesküvés elmélet van meg történetek, amikor is Amerika, Megszállta Oroszországot, legalábbis ugye az egyik ilyen elmélet szerint ez történt. És a, talán a Jones Hopkins Egyetemhez köthető társaság indult el Moszkvába, hogy tanácsokat adjanak, hogy hogyan kell fölépíteni a kapitalizmus. Ezek az emberek mi volt értek vissza Amerikába. Ez a történet második része. És ráerőltettek az országra egy olyan modellt, ami Oroszországban nem működőképes. Ebből káosz lett rablások lettek, oligarchák nőttek ki a földből gombamód, az ország szegényedett, a tanárok nem kapták meg a fizetésüket, hát tudjuk, ez egy valóságos helyzet volt akkor, és mindenki megkönnyebbült el fogadta, hogy egy alkalmatlan inkompetens elnök után jött egy KGB-s, aki rendet csinált, és kétség kívül rendet csinált. Hogy milyen rendet, az egy másik kérdés. Tehát az... A, a, a első kérdésem, hogy volt-e az amerikai szakértőknek ilyen negatív szerepe ön szerint ebben a korszakban? A másik, hogy ez a liberális, pri, privatizáló, ö, a piacot kiépíteni akaró korszak miért, miért lett sikertelen igazából? A kérdés
1: adandó válasz az meglehetősen nehéz. Egyrészt, hogyha abból indulunk ki, hogy a rendszerváltáskor a közgazdaságtan mainstream részének a legfőbb paradigmája a piacgazdaság volt. És itt ne felejtsük el, hogy Nagy-Britanniában, az egyik szellemi szülőhazájában, mondjuk az akkori kapitalizmusnak, 80-as években szinte mindent privatizáltak. Ez a Szzecsursz. Ez a volt, hogy az Egyesült Államokban eleve nem is volt tulajdonképpen termelőzem állami tulajdonban, sőt ez alkotványba ütköző köző dolog, akkor mondhatjuk azt, hogy az Angolsz tanácsadók, akkor, amikor Moszkvában tanácsot adtak, akkor teljesen egyértelműen azt mondták, hogy az állami tulajdont azt le kell bontani, privatizálni kell, mondhatjuk azt, hogy követték az amerikai kapitalistáknak mondjuk azt a mondását, hogy az első milliónak az eredetét senkinek kérdezze, hát itt lehet, hogy valakinél ez nem egymillió, hanem egymilliárd dollár volt, és így igazából valóban nem igazították hozzá a tanácsaikat, mondjuk az orosz valósághoz, a kiinduló oroszországi feltételhez. Nem is
0: ismerték azt a valóságot.
1: Nem, nem is ismerték, Igen. tehát egy nagyon erős, még talán azt mondjuk, mondhatjuk, hogy előítéletekkel teli sok szempontból talán szűklátókörű tanácsadás volt. Miközben mondhatjuk azt, hogy sikeres modernizációt felmutató országok, legyen akár az Németország, legyen akár az Japán, Dél-Korea, kisebb Kína, és azért Ezért az állami tulajdont, az állami szerepvállalást mindig megtartották. Mindig volt egy nagyon fontos mondjuk az, állami feladata, vagy volt egy nagyon fontos feladata az államnak, és ezt az amerikai tanácsadók valahol nem vették figyelembe. Tehát ők minden áron, úgymond az állam lebontására akarták rávenni Oroszországot. Hát ez mondjuk azt, hogy valóban egy káoszt eredményezett egy olyan országban, ahol egyébként pár évvel korábban szinte minden állami tulajdon volt, az összes a lakótelepi és az összes termőföld, az összes mondjuk az ipari üzen, és akkor most azt mondom, hogy ja, tulajdonképpen, ami eddig kizárólagos volt, az most az abszolút rossz, tehát ez nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy ezért valóban kárhoztathatók bizonyos tanácsadók, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván valóan elég magas óravér napidíjért adták a
0: tanácsaikat. Volt olyan volt szocialista ország, amelyik nagyon jól elnavigált a korábbi állami vagyonával, elég sokáig, ez volt Szlovénia, aztán ott is baj lett belőle. Volt olyan szocialista ország, amelyik egy nagyon komoly polgárnyú úttal rendelkezve sikeresen privatizált, és tulajdonképpen miután annak ellenére hogy tele lett mindenféle politikai balhékkal meg gyanús elemekkel a politikai valóságában működik. Tehát egy kapitalista működő társadalom, ez mondjuk Csehország. De mondhatom Lengyelországot, amelynek szintén Oroszországhoz hasonlóan nem volt nagyon erős polgári kapitalista múltja, az ragyogóan vette a 2008-as válságot, ma is kiválóan működik, és gyakorlatilag folyamatosan szervezés termeli újra magát. Hogy, hogy van ez, hogy uh, Oroszország miből indult, és hogy jól indult igazából a 20. század elején, tehát kialakult valamiféle uh, kapitalista rendszer, csak ezt a 70 év szocializmusa fölzabálta? Vagy nem is volt semmi, és gyakorlatilag hagyomány nélkül vágtak bele a piacgazdaságba?
1: Hát lényegében a hagyomány nélkül vágtak bele a piacgazdaságban. Lehet azt mondani, hogy az orosz kapitalizmus még 1860 és még 1914 vagy 1917 közötti fél évszázadban jelentős eredményeket tudott felmutatni. 1861-ben volt még a jobbágyfelszabadítás. Azért még fontos a fordulópont. Jelentős iparos ment végbe mondjuk az országban, azonban jellemzően korábbi főnemesek, földesurak által alapított gyárak váltak igazán jelentőssé, És ami az országban tőke volt, az nagy részben vasútépítésre, vasúti anyagok gyártására, vasúti járművek gyártására ment el, fegyvergyártásra. Tehát már akkor is volt egy olyan probléma, hogy egyszerűen az Oroszország által meghódított területeket meg kellett tartani. Tehát a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, a közlekedési eszközök gyártása, az mindig egy kiemelt fontosságú feladat volt az orosz-szovjet ipar számára, viszont nem jelent meg az a mondjuk azt, hogy középosztály, nem jelent meg az a réteg, amelyik jelentős mennyiségben tudott volna az ipar által hogy az cikkeket vásárolni. Ésszerűen nem jutott el az ország gazdasági fejlődésben odáig, hogy jelentős élelmiszeriparra, könnyűiparra lett volna óriási kereslet. És mondjuk azt, hogy Oroszország 1910-ben körülbelül ott volt a gazdasági fejlettségét tekintve, az ipari fejlettségét tekintve, mint a Nagy-Británia, amelyek az első ipari forradalom után, mondjuk egy ilyen 70-80 évvel korábban. Hát még akkor még Anglia, igen.
0: Azt lehet mondani, hogy, hogy valamennyire lehet mondani, hogy tulajdonképpen Oroszország állandó mániája, törekvése a nagyhatalmi szerepre zabálta föl ezeket a lehetőségeket, vitte el a pénzeket, a figyelmet, a, az erőt. Mert hogy említett, én... hogy mindig fegyver kellett gyártani, vasútvonalakat gyártani a csapatok mozgásához, Igen. mindig pacifikálni kellett az újonnan megszerzett területeket, stb.
1: Hát én azt gondolom, hogy az orosz. Gazdaságnak, az orosz kapitalizmusnak ez az egyik legnagyobb paradoxona, hogy a óriási terület az ország, tehát fél millió négyzetkilométer, kétharmaddal nagyobb, mint Kanada, Kína, India, sőt, hát India-nál sokkal nagyobb, miközben, mondjuk, Oroszország lakossága a Kínájának alig egy tizede. Vagy lehet azt mondani, hogy ez meg a beszélgetésben, hogy az Egyesült Államok lakosságának 40%-ával rendelkezik, de a területe az mondjuk 70%-a nagyobb, mint az usa Tehát ez egy mondjuk azt, hogy belakhatatlan, katonai erő nélkül megtarthatatlan úrjási térség. Tehát erre mindig Kellett figyelni az országnak. Másfelől meg azt kell mondani, hogy ha piaci áron nézzük az orosz GDP-t, akkor az nem sokkal nagyobb, mint Hollandiáé.
0: Már Hollandiánál tartunk, az előbb még arról volt hogy Olaszország. Olaszország körülbelül ez ugyanazt a mutatják, hát igen. Innen nézve elég szánalmos. Elég szánalmas, hogy... De ez az orosz kultúrában a 19. százban is végig van egy ilyen fajta mély sértődöttség, hogy mi egy olyan olyan mentalitással, történelemmel, olyan vallási meggyőződésekkel, olyan hogy mondjam, nemzeti karakterológiával rendelkezünk, hogy a világvezetésére tartották nyugodtan igényt, és akkor a világ erről nem akar tudomást venni, és lám, ugye, Ványa bácsik, mi is ott ülünk folyton egy kertben, és várjuk, hogy jöjjön el a mi időnk, miközben a világon semmi nem történik körülöttünk. És ez a, ez a vágyakozás arra, hogy a világ tekintse Oroszországot valamiféle szellemi vezérének, ez mint a mai napig meg lenne. Hát Putyin majd nem éppen a szellemi vezérségre gondol, gondol hanem inkább a katonai vagy politikai szerepre.
1: Hát Putin számára, vagy a mindenkori orosz vezetés számára az mondjuk egy óriási kihívás, hogy sem a népességszámokat tekintve, sem a gazdasági erejüket tekintve tulajdonképpen nem lennének ott a világ vezető hatalmai között. E, tulajdonképpen az Európai Uniót is azért igyekeznek mindig gyengíteni, nehogy úgymond Oroszországnál háromszor népesebb, gazdaságilag sokkal erősebb, mondjuk azt, hogy és valóban együttműködő, valóban erős, belső kohézióval, szilárdsággal rendelkező, mondjuk közösség működjön, úgymond Oroszország határai mellett, mert ez teljesen egyértelműen egy alárendelt gazdasági pozíciót eredményezne, tehát igazából Oroszország mindig azt választotta, 1900-as évek elején is, de mondhatjuk azt, hogy a 20-as években, 40-es években, sőt az ezredfordulót fordulót követő években is, hogy hatalmát teljesen egyértelműen, mondjuk katonai eszközökkel, a katonai eszközök modernizációjával, fejlesztésével fogja
0: demonstrálni, és mondjuk azt, hogy a... Csak a gazdaság meg, meg vagy vigyék, a multik a van? De hát a multik elmentek.
1: Igazából ez egy nagyon téves, mondjuk az, hogy felfogásra épül, mondjuk ez a hadsereg mindenek előtt. Egyszerűen nem képződik annyi mondjuk az, hogy hozzáadott érték, nem képződik annyi profit az orosz gazdaságban, hogy ezt a, mondjuk azt, hogy mértékű fegyverkezést, ezt elbírja az ország. Gyakorlatilag ez egy folyamatos, mondjuk elszegényedéshez vezet. Egyedül akkor járt jól az ország, amikor a legfőbb exportcikkének számító olajára egyébként nagyon-nagyon magas volt. Ilyen volt mondjuk. 1973 és, és mondjuk 83 között. Ilyen időszak volt mondjuk a 2000 és 2013 közötti időszak, amikor nagyon magasra mentek a kőolajának, és jellemzően egyébként a Putyinféle féle hadsereg modernizáció is ebből a forrásból táplálkozott. De aztán akkor, amikor vége a magas különjára a korszakának, akkor az ország mindig szembesül azzal, hogy hát valamikor nem tudják föntartani vagy a hadsereget,
0: vagy az életszínvonalat. E, és most akkor mi várható? Én tudom, hogy ebben ilyen e, jóslás jó van, ami hát sose jó, mert hát az ember a jövőre gondol, akkor mindig a múltból indul ki, ami szintén nem jó, mert ugye nem szokott ez a kettő Hát talán erősen összekapcsolódni. De hát mi más tehetünk, nem látunk bele a jövőbe, és mégis ez a helyzet azért valamit mutat. Itt vagyunk egy háborúban. a háborúnak vége kell, hogy legyen, vagy így, vagy úgy. És hát egyre többje elmutat arra, hogy Oroszország ebből jól nem jön ki. Tehát ez nem katona, egy katonailag sem, és hát rengeteg, rengeteg vesztesége van emberi erőben, meg technikában is. Ukránoknak sokkal több, de hát ugye az ukránoktól senki nem várta azt, hogy ekkor ellenállást tanúsítsanak. Vannak a szankciók. Az orosz gazdaság ezt megérzi. Ugyankor nincsenek belső olyan ö, tőkék, vállalkozások, amik helyettesíthetnék a nyugatiakat. Vagy új. Hát hogy mondja, az Angol mondja, hogy búztolja, fölemeli megcsinálja újra az orosz gazdaságot, amelyik aztán magasról tehet a szankciókra, azt mondja, el vagyok én nélkületek. Hát mi lesz ez a úgynevezett orosz kapitalizmussal? Hogy fog az kinézni? Hát érdekes, még tegnap előtt
1: volt az orosz elnöknek egy beszéde, amelyben arról beszélt, hogy az orosz gazdaság volt, az orosz politikát újra kell gondolni, Itt gyakorlatilag a szankciók akkor fognak nagyon fájni Oroszországnak. Ha egyébként kiderül, hogy ezek a nagyon csodálatosnak tartott, gondolt orosz fegyverek, ezek részben külföldi technológiára épülnek, külföldi gyártményi csipeket használnak, hogy mit tudom én, az orosz katonai járművek, azok még nem orosz gumikat használnak, hanem mondjuk német, vagy más cégeknek a gumiabroncsait, és akkor kiderül, hát, hogy tulajdonképpen nagyon is fájhat mondjuk ez a szankció. Most egyelőre mondjuk azt, hogy a az élet eh, színvonalban, az életminőségben fog megjelenni még a szankcióknak a hatása. Tehát eh, nagyon sok termék nem lesz kapható mondjuk az országban, de ahogy mondjuk például a HVG-ben is megjelent, nyilván hogy után gondot fog okozni, hogy mondjuk nem frissülnek mondjuk a, a szoftverek, hogy eh, például gondot fog okozni, ez nem most, hanem egy-két éven belül, vagy egy-két év múlva, hogy mondjuk orosz kőolaj és földgázipart technológiailag támogató norvég és japán cégek is, vagy német cégek is kivonulnak. És akkor lehet, hogy most még működik mondjuk az orosz olajterben is, de lehet, hogy egy-két-három év múlva már nem lesz elég alkatrész ahhoz, hogy mondjuk újabb, mondjuk az olajmezőket tárjanak fel, hogy a működő olajkutakat, vezetékeket megfelelően
0: korban tartják. Tehát ez most. Hát ez az összeomlás, amiről beszélünk, meg azt kérdezném, hogy, hogy van-e ebből. Önerővel fölfelé út.
1: Hát önerőből legfeljebb akkor, hogyha itt most az állam az mondjuk azt, hogy minden forrást igyekszik magához vonni, tehát ez adott esetben lehet mondjuk az oligarchák teljes vagyonának. És csinál a... egy óriási
0: hitelkeretet, amire lehet jelentkezni a gazdag a
1: Igen. Igen, de én meg azt sem tartom kizártnak, hogy bizonyos oligarchák vagyonát esetleg teljes egészében államosítják. Hiszen mondjuk ez most így ilyen zero összegű játéknak tűnik, vagy lehet, hogy már nem is zéró összegű játékról beszélünk az orosz gazdaságban, hanem lassú, de biztos lejtvenetről. És hát amit ilyenkor még meg szoktak tenni, hogy általában a lakosság életszínvonalát csökkentik, vagy azt tartják még alacsonyabb szinten, ez ismerve egyébként az orosz átlagember életszínvonalát, azért ez egy elég nehéz döntés lesz. Főleg úgy, hogy egyébként az oroszok a jelenlegi állami médiának köszönhetően, hát nem nincsenek tisztában azzal, hogy egy nagyon súlyos áborút vívnak Ukrajnában, tehát ők még mindig azokat a híreket kapják, hogy csak különleges katonai műveletek zajlanak, amik egyébként, még azt én játszik, mondjuk az orosz hadsereg számára.
0: Hát nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy nem törnek át egyszer ezek a hírek. Mert ugye azért a Facebookot nem tiltották be, bár korlátozzák, az Instagramot talán betiltották, a Twittert korlátozzák, mindegy, nem működnek ezek a, a csatornák igazából. De hogy, de hogy ebből semmi az oroszokhoz az ebből nagyon nagy sok lesz, azt hiszem. De az már nem gazdaságia, nem politikai sok.
1: Hát én azt gondolom, hogy nyilván azok a családok, amelyek elveszítették a fiúkat, elveszítették az apát, Igen, és azok nyilván megfognak jelenni előbb-utóbb, az orosz nyilvánosság előtt a és annak idején a szovjetunió úgy járt mondjuk az afganisztáni háborúból visszatértekkel is, akiket sokáig ugye afgánoknak is nevezett az orosz vagy szovjet köznyelv. És nem lehetett egy idő után letagadni, hogy bizony nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek el ott is mondjuk a szovjet csapatok. Tehát előbb-utóbb lesz egy ilyen, hogy milyen politikai következményei lesznek, erre nem, a nem szeretnék uh, bele menni. Én azt gondolom, hogy uh, Oroszország kifelé semmiképpen sem tudja úgymond megőrizni az arcát, tehát ez egy nagyon súlyos presztízsesztesség számára. Hogy Putyin uh, belföldön uh, mit tud elérni, ezt nem tudjuk, hiszen uh, Igen. sosem választották demokra- igazából demokratikusan.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Forman Balázs, közgazdás, geográfus, a Naiman János Egyetem docense volt a vendég 9 és 10 óra között. Köszönjük szépen a figyelmüket, Dubos Krisztina, Csorbalászló László, Zsidai Péter, és Szénás és Sándor készítette ezt a mai műsort. Még egyszer köszönjük szépen, minden jót!